0: ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் யுகசந்தி கௌரி பாட்டி பொறுமையாய் வெகுநேரம் பஸ்ஸிற்குள் நின்றிருந்தால் எல்லோர் இறங்கிய பின் தனது காக்கி நிற பையின் கணத்தை இடுப்பில் ஏற்றி கொண்டு கடைசியாக வந்தாள் பாட்டி பாட்டி பையன் தூக்கியாரட்டா ஓரோனா கொடுப்பாட்டி வண்டி வேணுங்களாமா புதுப்பாளையம் வக்கீல் குமாஸ்தாய்யார் வீடுதானுங்களே வாங்க போவோம் இன்று பல்வேறு வரவேற்பு குரல்களுடன் அவளை இறங்க விடாமல் தடுத்து நின்ற வண்டிக்காரர்களையும் கூலிக்கார சிறுவர்களையும் பார்த்து கனிவோடு சிரித்துவிட்டு பாட்டி சொன்னாள் எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம்ப்பா சித்த வழியை விட்டேன்னா நான் மெல்ல நடந்தே போயிடுவேன் ஏண்டாப்பா வீட்டை கூட தெரிஞ்சு வச்சுருக்க நான் தான் ஒரு தடவை வரேனே என்னைக்கு வண்டியில் போனேன் என்று ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பதிலை சொல்லி அவர்களை விளக்கி வழி அமைத்து கொண்டு தணலாய் தகிக்கும் வெயிலில் முக்காட்டை விட்டு கொண்டு இடப்பில் ஏற்றிய சுமையுடன் வறுத்து கொட்டிய புழுதி மண்ணை அழுந்து அழுத மிதித்தவாறு ஒரு பக்கமாய் சாய்ந்து சாய்ந்து நடந்தால் பாட்டி பாட்டிக்கு வயது எழுபது என்றாலும் சரீரம் திடமாய்த்தான் இருக்கிறது மூப்பினால் ஏற்பட்ட ஸ்தூலமும் அதனால் விளையும் வீட்டுக்கு போன பின் தெரியும் அவள் கணிப்பில் நேற்று பிறந்த குழந்தைகளெல்லாம் அதோ ரிக்ஷாவிலும் ஜட்காவிலும் சைக்கிளிலும் பறந்து பறந்து ஓடுகிறார்கள் மழையும் வெயிலும் மனிதனை விரட்டுகின்ற கோலத்தை எண்ணி பாட்டி சிரித்து கொண்டாள் அவளுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பொருட்டா வெள்ளமாய் பெருகி வந்திருந்த வாழ்வின் சுழிப்பிலும் பின் திடீரென வறண்ட பாலையாய் மாறிப்போன வாழ்க்கை நெருப்பிலும் பொறுமையாய் நடந்து பழகியவளை இந்த வெயிலும் மழையும் என்ன செய்யும் என்ன செய்தால்தான் என்ன தகிக்கின்ற பொழுதியில் பாதங்கள் அழுந்தி அழுந்தி புதைய அசைந்து அசைந்து நடந்து கொண்டிருந்தால் பாட்டி வழியில் சாலையோரத்தில் நான்கைந்து மனிதர்கள் நின்று சுகம்காண வாகாய் முளைத்த பெருங்குடை போல் நிழல் பரப்பி கொண்டிருந்தது ஒரு சிறிய வேப்பமரம் அந்த நிழலில் ஒற்றையாய் சற்றே நின்றால் பாட்டி எரிந்து தகிக்கும் அவ்வெண்மையின் நடுவே சுகம் தர படர்ந்த அந்த நிழல் போலும் யந்திரங்களை தவிர எதையுமே நம்பாத இவ்விருபதாம் நூற்றாண்டில் சென்ற நூற்றாண்டின் சின்னமாய் தன் சொந்த கால்களையே நம்பினர்க்கும் காண்பதற்கறியதான அந்த கிழவியின் பிரசன்னம் போன்றும் மெல்லென வீசிய குளிர்காற்றில் வேப்பங் குலைகள் சிலிர்த்தன என் அப்பனை மகாதேவா என்று கடவுளுக்கு நன்றி தெரிவித்து கொண்டு அந்த குழுமையை அனுபவித்தாள் பாட்டி பாட்டியின் முக்காலிட்ட வட்டமான முகத்தில் ஒரு குழந்தைக்களை குடிகொண்டிருந்தது இந்த வயதிலும் அவள் சிரிக்கும்போது வரிசைப் பற்கள் வடிவாய் அமைந்திருந்தது ஓர் ஆச்சரியமே அவள் மூவாயின் வலதுபுறத்தில் ஒரு மிளகை விடவும் சற்று பருத்த அழகிய கருப்பு மச்சம் அதன் மீது மட்டும் கருகருவென இரண்டு முடி இவ்வளவையும் ஒரு சேர பார்த்தவர்கள் இவள் இள வயதில் எப்படி இருந்திருப்பாள் என்று எண்ணாமல் இருக்க முடியாது பாட்டியின் பொன்னிறமான மேனியில் அதிக நிரபேதம் காட்டாத நாற்பட்டு புடவை காற்றில் படப்படுத்தது புடவையிலிட்ட முக்காட்டின் விளிம்பெல்லாம் குத்து குத்தாய் லேசாக தலை காட்டும் மழைத்து நாளாகிவிட்டதால் வளர்ந்திருக்கும் வெள்ளி முடி கழுத்தில் ஸ்படிக மாலை நெற்றியில் வியர்வையால் கலைந்த விபூதி பூச்சு புடவை தலைப்பால் முகத்தையும் கைகளையும் மார்பு குவட்டின் மடிப்புகளையும் அழுந்து துடைத்துவிட்டு கொண்டால் அப்போது வலது விழாப்புறத்திலிருந்த சிறிய பவளம் போன்ற சிவப்பு மச்சம் வெளி தெரிந்தது மீண்டும் நிழலிலிருந்து வெயிலுக்கு வந்து புடுதி மண்ணிலிருந்து பழுக்க காய்ந்த கெடிநல பாலத்தின் கான்கிரீட் தளவரிசையில் பாதங்களை அமைதியாக படிய வைத்து அசைந்து அசைந்து அவள் வரும்போது பாலத்தின் மீது கிராதியின் ஓரமாக பாட்டியம்மாள் மீது பட்டுவிடக்கூடாதே என்ற பயமுணர்வோடு ஒதுங்கி நின்று கையில் உள்ள சிறு தகர பெட்டியுடன் ஒரு பழைய நாவிதன் பாட்டியம்மா எங்கே நெய்வேலியில் இருந்தா என்று அன்புடன் விசாரித்தான் யாரு வேலாயுதமா ஆமாம் உன் பொண்டாட்டி குழி குளிச்சிட்டாலா என்று ஆத்மார்த்தமாய் விசாரித்தாள் கிழவி ஆச்சுங்க ஆம்பளை பையன்தான் நல்லா இருக்கட்டும் பகவான் செயல் இது மூணாவது பையனா ஆமாமங்க என்று பூரித்து சிரித்தான் வேலாயுதம் நீ அதிர்ஷ்டக்காரன்தான் எந்த பாடாவது பட்டு படிக்க வச்சுட்டு கேட்டியா என்றதும் வேலாயுதம் குடுமையை சொரிந்தவாறு சிரித்தான் அட அசடே என்ன சிரிக்கிறாய் காலம் வெகுவ மாறிதுடா உன் அப்பன் காலமும் உ காலமும் தான் இப்படி பொட்டி தூக்கியே போயிடுது இனிமே தொன்னும் நடக்காது புருஷாலெல்லாம் ஷாப்புக்கு போகிறா பொம்மை என்ன மாதிரி இனிமே கிடையாதுங்கிறது தான் இப்போவே தெரிகிறதே ம் எல்லாம் சரிதான் காலம் மாறும்போது மனுஷாலும் மாறணும் என்ன நான் சொல்கிறது என்று கூறி ஏதோ ஹாஸ்யம் பேசிவிட்ட மாதிரி பாட்டி சிரித்தால் பதிலுக்கு அவனும் சிரித்தான் இந்தா வெயிலுக்கு ரெண்டை கடிச்சுண்டு போ என்று இடுப்பிலிருந்து பையில் பிதுங்கி நின்ற இரண்டு வெள்ளரி பிஞ்சுகளை எடுத்து அவனது ஏந்திய கைகளில் போட்டாள் பஸ்ஸில் வரச்ச அனாவுக்கு நாளன்னு விற்றான் குழந்தைகளுக்கு ஆகமேனு ஒரு நாளன் அவக்கு வாங்கினேன் என்று அவள் சொன்னதும் வேலாயுதம் ஒரு கும்பிட போட்டுவிட்டு தன்னை அவள் கடக்கும் வரை நின்று பின்னர் தன் வழியே நடந்தான் சிதம்பரத்தில் பிறந்து வளர்ந்த கௌரி அம்மாள் தனது பத்து வயதில் இந்த கடலூரில் நன்கு செயலில் இருந்த ஒரு குடும்பத்தில் வாழ்க்கைப்பட்டால் பதினாறு வயதில் கையில் ஒரு குழந்தையுடன் கைமை கோலம் போண்டபின் இத்தனை காலமாய் தன் மகனையும் தன் புருஷன் கிடைத்த வீட்டையும் விட்டு எந்த ஊருக்கும் சென்றதில்லை எனினும் தன் மகன் வயிற்றில் பிறந்த மூத்த மகள் கீதா மணக்கோலம் பூண்டு பத்தே மாதங்கள் தரித்திருந்த சுமங்கலி வேடத்தை நாடக பூச்சை கலைப்பது போல் கலைத்துவிட்டு குடும்பத்தை அழுத்தும் பெரும் சோகமாய் கதறிக்கொண்டு தன் மடியில் வந்து வீழ்ந்து குமரி எழுத நாள் முதல் தனது வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த கடைசி சோகமாய் அவளை தாங்கிக் கொண்டால் கௌரி தன் அரவணைப்பில் தன் அன்பில் தனது கண்ணீரில் தனது ஒட்டுதலில் அவளை இருத்தி கொள்வதையே தன் கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டாள் அதுவரை கீதாவின் மீது மகன் பெற்ற குழந்தை என்ற பாசம் மட்டுமே கொண்டிருந்த பாட்டி கணவன் இழந்த நாள் முதல் தன் உயிரையே மகன் மீது வைத்திருந்த அந்த தாய் அதை மாற்றிக்கொண்டது கீதாவுக்கு வெறும் ஆறுதல் தரும் பொருட்டன்று கௌரி பாட்டி தனது இருந்த காலத்தின் நிகழ்கால பிரதிநிதி என தன்னையே அவளில் கண்டாள் பாட்டியின் மகன் கணேச தந்தையின் மரணத்தை அதனால் விளைந்த அத்தியந்த சோகத்தை உணராதவர் அவரது மனைவி பார்வதி அடிக்கடி ரகசியமாய் கடிந்து கொள்வதற்கு ஏற்ப அவர் ஒரு அம்மா பிள்ளைத்தான் விதவையாகி விட்ட கீதாவைப் பற்றி பலவாறு குழம்பி குழம்பி பின்னொரு நாள் ஹைஸ்கூல் படிப்போடு நின்றிருந்த அவளை உபாத்திமை பயிற்சிக்கு அனுப்ப யோசித்து தயங்கி தயங்கி தன் தாயிடம் அபிப்பிராயம் கேட்டபோது அவரது முடிவை வெகுவாக பாராட்டி அவள் ஏற்றுக்கொண்டதும் கௌரி பாட்டியை அவரால் அளக்கவே முடியவில்லை பாட்டி அம்மாள் மாறிய காலத்தில் பிறந்த கீதாவின் வாக்கியத்தை எண்ணி மனதுள் பூரித்தால் பயிற்சி முடித்து பலகாலம் உள்ளூரிலேயே பணியாற்றி வந்த கீதாவுக்கு போன வருஷம் புதிதாக பிறந்து வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழில் நகரமாகிய நெய்வேலிக்கு உத்தியோகமாற்றல் வந்தபோதும் கணேசையர் குழம்பினார் அதற்கென்ன நான் போகிற துணைக்கு பாட்டியமாள் இந்த தள்ளாத காலத்தில் மகனையும் குடும்பத்தையும் துறந்து தனிமைப்பட தானே வழிய முன்வந்ததற்கு காரணம் எங்கே முப்பது வயதை கூட எட்டாத தன் கீதா வைத்தவ்ய இருட்கிடங்கில் அடைபட்டு போவாளோ என்ற அச்சம்தான் இந்த ஒரு வருஷ காலத்தில் நீண்ட விடுமுறைகளின் போது இருவரும் வந்து தங்கி செல்வது தவிர சனி ஞாயிற்களில் நினைத்தபோது புறப்பட்டு வந்துவிடுவாள் பாட்டி அதற்கு முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்று அவளது வாடிக்கையான நாவிதன் வேலாயுதத்தையும் அதற்கு முன் அவன் அப்பனையும் தவிர வேறு எவரிடமும் பாட்டியம்மாள் தலைமழித்து கொள்ள பழக்கப்படாததும் ஆகும் இப்போது ஏற்பட்ட வேலாயுதம் நாளை காலை அவள் வீட்டில் வந்து நிற்பான் என்று பாட்டிக்கு தெரியும் வரவேண்டும் என்பது அவனுக்கும் தெரியும் அது வாடிக்கை ஒரு மைலுக்கு குறைவான அந்த தூரத்தை அரை மணி நேரமாய் வழிநடந்து அவள் வீட்டருகே வந்தபோது கணேசையர் முகத்தில் தினசரி பத்திரிகையை போட்டுக்கொண்டு முன்கூடத்து ஈசிச்சேரில் சாய்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தார் பக்கத்தில் திறந்து வைத்த தகரட்டின்னும் முரத்தில் கொட்டிய உளுத்தம் பருப்புமாய் மூக்குத்தண்டில் கண்ணாடியை இறக்கிவிட்டு கொண்டு கல் பொறுக்கி கொண்டிருந்தாள் மருமகள் பார்வதி அம்மாள் கம்பி அழிவைத்து அடைத்த முன்புற குரட்டின் ஒரு மூளையில் வெயிலுக்கு மறைவாய் தொங்கிய தட்டியோரமாய் செருப்புகள் இறைந்து கிடக்க வாய்க்குள் ஏதேதோ பொருளற்ற சம்பாஷனைகளை தான் மட்டும் ராகம் எழுத்து முனகியவாறு குடும்ப விளையாட்டு நடத்தி கொண்டிருந்தால் கடைசி பேத்தியான ஆறு வயது ஜானா பாட்டி வந்து நின்றதை யாருமே கவனிக்காத போது கம்பி கதவின் நாதாங்கியை லேசாக ஓசைப்படுத்த வேண்டியிருந்தது அந்த சிறு ஒளியில் விளையாட்டு சுவாரஸ்யத்தோடு திரும்பி பார்த்த ஜானா அன்பில் விளைந்த ஆர்வத்தோடு பாட்டி என்ற முனகளுடன் விழிகளை அகல திறந்து முகம் விகசித்தாள் கதவை திரடி என்று பாட்டி சொல்வது காதில் விழுமுன் அம்மா அம்மா பாட்டி வந்துட்டாமா பாட்டி வந்துட்டா என்று கூவியவாறு உள்ளே ஓடினாள் ஜானா கதவை திறக்காமல் தன் வரவை அறிவித்தவாறு உள்ளே ஓடும் குழந்தையை கண்டு பாட்டி சிரித்தாள் கணேசையர் முகத்தின் மேல் கிடந்த பத்திரிகையை இழுத்து கண் திறந்து பார்த்தார் குழந்தையின் உற்சாக கூப்பாட்டால் திடீரென்று எழுந்து சிவந்த விழிகள் மிரண்டு மிரண்டு வெறிக்க ஒரு வினாடி ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தார் அவர் அதற்குள் ஏடி சனினே இப்படி அளரெண்டு ஓடிவர என்று குழந்தையை வயது வாங்கோ வெயிலில் நடந்தா வந்தில் ஒரு வண்டி வச்சுக்கப்படாதோ என்று அங்கலாய்த்தவாறே மரியாதையோடு எழுந்தோடி வந்து கதவை திறந்தால் பார்வதி இதோ இருக்கிற இடத்துக்கு என்ன வண்டியும் வாகனமும் வேண்டிகிடக்கு அவனவனாக பத்தனா கொடு எட்டனா கொடுன்னுபான் என்று சளித்து கொண்டே படியேறி உள்ளே வந்த தாயை கண்டதும் நல்ல வெயிலில் வந்திருக்கையா அம்மா பார்வதி அம்மாவுக்கு மோர் கொண்டு வந்து கொடு என்று உபசரித்தவாறை ஈசி எழுந்தார் கணேச பாவம் அசந்து தூங்கி கொண்டிருந்தேன் இன்னும் சத்தப்படுத்துன்றேன் அவரை வாரை ஈசிச்சாரின் அருகே கிடந்த ஸ்டூல் மீது பையை வைத்துவிட்டு முற்றத்திலங்கி தொட்டு தண்ணீரை அள்ளி கை கால் முகமலம்பி தலையிலும் ஒரு கை வாரி தெளித்து கொண்டால் பாட்டி பிறகு முந்தானையால் முகத்தை துடைத்து கொண்டு கூடத்தில் ஸ்டாண்டிலிருந்த சம்பளத்தை எடுத்து என் அப்பனே மகாதேவா என்று திருநீற்றை அணிந்து கொண்டு திரும்பி வரும் வரை கணேசையர் ஈசிச்சாரின் அருகே நின்று கொண்டிருந்தார் அந்த ஈசிச்சேர் பாட்டிக்கு மட்டுமே உரிய சிம்மாசனம் அவள் வீட்டில் இல்லாத போதுத்தான் மற்ற யாரும் அதில் உட்காருவது வழக்கம் அவள் ஈசிச்சேரில் வந்து அமர்ந்த பின் பக்கத்தில் ஒரு நாற்காலியில் இழுத்து போட்டு உட்கார்ந்து கொண்டு விசிறினார் கணேசையர் அதற்காகவே காத்து கொண்டிருந்தவள் போல் பாட்டி உட்கார்ந்ததும் அவள் மடியில் வந்து ஏறினாள் ஜானா பாட்டி வெயிலில் வந்திருக்கா சித்த நகர்ந்துக்கோ வந்தது மேலே இருண்டு என்று விசிறி கொண்டிருந்த விசிறியால் ஜானாவை தட்டினார் கணேசையர் இருக்கட்டும்டா குழந்தை நீ உட்காந்துக்கோ என்று குழந்தையை மடிமீது இழுத்து இறுத்திக்கொண்டாள் பாட்டி இப்போ என்ன பண்ணுவியா என்று நாக்கை கடித்து விழித்து தந்தைக்கு அழகு காட்டினாள் ஜானா ஜானாவை மடியில் வைத்து கொண்டே பக்கத்தில் ஸ்டூலின் மேலிருந்த பையை எடுத்து அதனுள்ளிருந்த வெள்ளரி பிஞ்சுகளை வரிசையாக தரையில் வைத்து ஜானாவின் கையில் ஒன்றை தந்தால் முறுக்கி சுருட்டி வைத்திருந்த மாற்றுப்புடவையை கொடியில் போடுவதற்காக பக்கத்தில் சற்று தள்ளி வைத்தால் பிறகு பையை தலைகளாக பிடித்து அதனுள்ளிருந்த மூன்று படி பச்சை வேர்க்கடலையை கொட்டிய போது அதனோடு ஒரு கவர் விழுந்தது ஆமாம் மீனாவும் அம்பியும் எங்கே காணோம் என்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்தவாறு இதை உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னால் கீதா கவரை நீட்டினால் பாட்டி இருபது வயது நிறைந்த பெண்ணை அம்பியின் துணையோடு மேட்னிஷோ பார்க்க என்னத்தான் பக்கத்தில் இருந்தாலும் எப்படி சினிமாவுக்கு அனுப்பலாம் என்று தாய் கோபித்துக்கொள்வாளோ என்ற அச்சத்தோடு கவரை வாங்கியவாரே ஏதோ அவள் படித்த நல்ல நாவலாம் படமாக வந்திருக்குன்னு காலையிலிருந்து உசுர வாங்கிட்டு ரெண்டு சனியன்களும் மேட்னிஷோ தானே போகட்டும்னு அனுப்பி வச்சேன் என்றார் கணேச ஓ தொடர் கதையாக வந்ததே அந்த கதை அது பேரை பார்த்தேன் என்று ஒரு பத்திரிகையின் பெயர் ஓர் எழுத்தாளரின் பெயர் முதலியவற்றை குறிப்பாக கேட்டால் பாட்டி இதுக்காக போய் ஏன் குழந்தைகளை சனியென்ன திட்டுறாய் நோக்கும் எனக்கும் சினிமான என்னன்னே தெரியாது இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கு சினிமா விற்ற வேற வேற தெரியாது நம்ம குழந்தைகள் எவ்வளவோ பரவாயில்லன்னு நினச்சிக்கோ என்று மகனுக்கு புத்தி சொல்லிவிட்டு கவரில் என்ன சொல்லு அவளை கேட்டப்போ அப்பா சொல்லுவான்னு பூடாகமா கொடுத்து அனுப்பிச்சாள் என விளக்கினாள் பாட்டி கவரை உடைத்து கண்ணாடி எடுத்து மாட்டிக்கொண்டு அதனுள்ளிருந்த ஒரே காகிதத்தில் சுருக்கமாக எழுதியிருந்த வாசகங்களை படிக்க ஆரம்பித்ததும் கணேச ஐயரின் கைகள் நடுங்கின முகமெல்லாம் குப்பென வியர்த்து உதடுகள் துடித்தன படித்து முடித்ததும் தலை நிமிர்ந்து சுவரில் தொங்கிய கீதாவின் மனக்கோள போட்டோவை வெறித்து பார்த்தார் தாயின் அருகே அமர்ந்து இனிமையான சூழ்நிலையில் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்த கணேசையரின் முகம் திடீரென இருளடைந்தது நாற்காலின் கைப்பிடியை இருகப்பற்றிக்கொண்டு தாயின் முகத்தை வெறித்து அவர் கையில் கடிதம் கீழே நழுவியதை கூட அவர் கவனிக்கவில்லை என்ன விபரீதம் என்று துணுக்குற்ற பாட்டியம்மாள் தரையில் விழுந்த அக்கடிதத்தை வெளிச்சத்தில் பிடித்து கொண்டு படிக்க ஆரம்பித்தால் அவளால் கண்ணாடி இல்லாமலே படிக்க முடியும் என் அன்பிற்குரிய அப்பா அம்மா பாட்டி ஆகியோருக்கு இந்த கடிதத்தை எழுதுகையில் ஆறு மாதங்கள் தீர்க்கமாக யோசித்து தீர்மானமான ஒரு முடிவுக்கு வந்த பின் தெளிந்த மனதோடு தான் எழுதுகிறேன் இந்த கடிதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கும் எனக்கும் கடித போக்குவரத்தோ முகாலோபணமோ கூட அற்றுப்போகலாம் என்பதும் தெரிந்தே எழுதுகிறேன் என்னோடு பணிபுரியும் ஹிந்தி பண்டிட் திரு ராமச்சந்திரன் என்பவரை வருகின்ற ஞாயிறன்று நான் பதிவுத் திருமணம் செய்து கொள்ள நிச்சயித்துவிட்டேன் நான் விதவை என்பது அவருக்கு தெரிந்தது தான் ஆறு மாத காலமாய் நான் எனது உணர்ச்சிகளோடு இது பாபகரமான காரியம் என்ற ஓர் அர்த்தமற்ற உணர்ச்சியோடு போராடித்தான் இம்முடிவுக்கு வந்தேன் உணர்வு பூர்வமான வைத்தவிய விரதத்துக்கு ஆட்பட முடியாமல் வேஷம் கட்டி திருந்து பிறகு அவப்பெயருக்கு ஆளாகி குடும்பத்தையும் அவமானப்படுத்தாமல் இருப்பதே ஸ்திறந்த ஒழுக்கம் என்று உணர்ந்திருக்கிறேன் இந்த முப்பது வயதில் இவ்வளவு சோதனைகளை தாங்காமல் இன்னும் ஐந்தாண்டுகளுக்கு பிறகு பெண் இதே முடிவுக்கு வர நேரிடுமோ என்ற அச்சமும் பிறந்தே இப்போதை செய்தால் சரி என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டேன் என் காரியம் என் வரைக்கும் சரியானதே நான் தவறு செய்ததாகவோ இதற்காக வருத வேண்டும் என்றோ உங்களிடம் மன்னிப்பு கோர வேண்டும் என்றோ கூட எனக்கு தோன்றவில்லை எனினும் உங்கள் உறவை அன்பை இழந்து விடுகிறேனே என்ற வருத்தம் சில சமயங்களில் அதிகம் வாட்டுகின்றது இருப்பினும் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை புதிய வெளிச்சத்தை பெற்று ஒரு புது யுக யுக பிரஜையாக சஞ்சரிக்கப் போகிறேன் என்ற லட்சிய நிறைவேற்றத்தில் நான் ஆறுதலும் மற்றற்ற ஆனந்தமும் கொள்கிறேன் இந்த காலத்தில் யார் மனம் எப்படி மாறும் என்று சொல்ல முடியாது ஒருவேளை நீங்கள் என் முடிவை ஆதரித்தா இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கிறது உங்களை உங்கள் அன்பான வாழ்த்து எதிர்பார்க்கிறேன் இல்லையெனில் உங்களை பொறுத்தவரை கீதா செத்துவிட்டால் என்று தலைமுழகிவிடுங்கள் ஆமாம் ரொம்ப சுயநலத்தோடு செய்த முடிவுத்தான் எனக்காக பாட்டியை தவிர வேறு யார்தான் தங்கள் நலனைத் துறந்து தியாகம் செய்துவிட்டார்கள் ஏன் செய்ய வேண்டும் உங்கள் மீது என்றும் மாறாத அன்பு கொண்டுள்ள கீதா என்னடா இப்படி ஆகிடுதே என்பதை தவிர வேறு ஒன்றும் சொல்லவோ செய்யவோ சக்தி இழந்தவளாய் ஏக்கம் பிடித்து வெறித்து விழித்தாள் பாட்டி அவ செத்துட்டா தலை முழுகிட சொன்னார் கணேசையர் பாட்டி திகைத்தால் தாயின் யோசனைக்கோ பதிலுக்கோ கட்டளைக்கோ உத்தரவுக்கோ காத்திராமல் அந்த அம்மா பிள்ளை முதன் முதலில் தானே ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தது இதுதான் முதல் தடவை அப்படியாடா சொல்கிற என் கண்கள் இரண்டும் நீர்க்குளமாக வயோதிக நெஞ்சு பாசத்தால் துடிக்க நெஞ்சில் கைவைத்து கேட்டாள் பாட்டி வேறு எப்படியம்மா சொல்ல சொல்கிற நீ பிறந்த வம்சத்தில் இந்த குடும்பத்தில் ஐயோ இந்த அவலத்தை கற்பனை செய்ய முடியாமல் பதறினார் கணேசயர் நான் பிறந்த யுகமே வேறடா என்ற வார்த்தை பாட்டிக்கு வாயில் வந்து நின்றது அப்பொழுதுதான் பாட்டிக்கு ஓர் அரிய உண்மை இவ்வளவு காலத்திற்கு பின் புரிந்தது என் மகன் எனது சொல்லுக்கும் எனது உத்தரவுக்கும் காத்திருந்தது வெறும் தாயன்பால் மட்டுமல்ல நான் ஒரு யுகத்தின் பிரதிநிதி அது ஆசாரமான யுகம் நான் பிறந்தது சாஸ்திரத்துக்கு அஞ்சி நடந்த குடும்பத்தில் அதுபோல் தன் குடும்பமும் நடக்க நடத்தி வைக்க தன்னால் ஆகாவிடனும் என்னால் ஆகும் என்ற நம்பிக்கையில் அந்த யுகத்தை அந்த ஆசார ஜீவிதத்தை கௌரவிப்பதன் பொருட்டே என் சொல்லே என் வார்த்தையை அவன் எதிர்பார்த்திருந்தான் என்று தன்னை பற்றியும் தன் மகனின் மூர்க்கமான தீர்மானம் பற்றியும் தனித்து அன்பிற்குரிய கீதாவை பற்றியும் மௌனமாய் வாயெடுத்து உட்கார்ந்திருந்தால் பாட்டி அப்போது அங்கு வந்த அவர்களை விபரீத சூழ்நிலைக்கு ஆட்படுத்தியிருக்கும் அந்த கடிதத்தை எடுத்து படித்த பார்வதி அடி பாவி மகளே என் தலையில் தீய வச்சுட்டியடி என்று தலையில் அடித்து கொண்டு அழுதாள் பாட்டி தன் இயல்புக்கேற்ற நிதான புத்தியுடன் அந்த கடிதத்தை மீண்டும் கையில் எடுத்து அந்த கடைசி வரிகளை படித்தால் ரொம்ப சுயநலத்தோடு செய்த முடிவுத்தான் எனக்காக பாட்டியை தவிர வேறு யார்தான் தங்கள் நலனை துறந்து தியாகம் செய்துவிட்டார்கள் பாட்டிக்கு சுருக்கென்றது உதட்டை கடித்து இந்த வார்த்தைகளின் அர்த்தம் மற்றவர்களுக்கு புரியாது பாட்டிக்கு புரியும் கீதா பதினெட்டு வயதில் நெற்றியிலிடும் திலகத்தை மறந்தது போல் கூந்தலில் சூடும் பூவை துறந்தது போல் அது அவள் விதி என்று சொல்லி அவள் சோகத்தையே மறந்துவிடவில்லையா அவளை பெற்ற தாயும் தந்தையும் கீதா இப்படியாகி வந்த பிறகுத்தானே பார்வதியும் அம்பியையும் ஜானாவையும் பெற்றெடுத்தாள் அதற்கென்ன அதுதான் வாழ்கின்றவர்களின் வாழ்க்கை இயல்பு வாழாத கீதாவின் உள்ளில் வளர்ந்து சிதைந்து மக்கி மண்ணாகி பூச்சி அரிப்பது போல் அரித்து அறித்து புற்றாய் குவிந்திருக்கும் உணர்ச்சிகளை நினைவுகளை ஆசைகளை கனவுகளை அவர்கள் அறிவார்களா ஆனால் கீதாவை போல் அவளை விடவும் இளவயதில் அரை நூற்றாண்டுக்கு முன் நிலவிய ஹிந்து சமூகத்தின் வைத்தவிய கொடுந்தீயில் வடப்பட்டு வாழ்விளந்து அந்த நினைவுகளை எல்லாம் கொண்டிருந்த அந்த கனவுகளையெல்லாம் கண்டிருந்த அந்த ஆசைகளையெல்லாம் கொன்றிருந்த கௌரி பாட்டி அவற்றையெல்லாம் கீதாவிடம் காணாமலா கண்டு உணராமலா இருந்திருப்பாள் அதனால்தான் கணேசரைப் போலவோ பார்வதி அம்மாளைப் போலவோ கீதா இப்படி நடந்து கொள்ளப் போவதை அறிந்து அவளை வெறுத்து உதறவோ தூஷித்து சபிக்கவோ முடியாமல் ஐயோ என்ன இப்படி ஆகிவிட்டதே என்ன இப்படி ஆகிவிட்டதே என்று கையையும் மனசையும் நிரித்து கொண்டு தவையாய் தவிக்கிறாள் பாட்டி பொழுது சாய்ந்து விளக்கு வைக்கும் நேரத்தில் மேக்னிஷோவுக்கு போயிருந்த மீனாவும் அம்பியும் வீடு திரும்பினார்கள் வாசற்படியில் காலெடுத்து வைத்த அம்பி கூடத்து ஈசிச்சேரில் சாய்ந்து படுத்து ஆழ்ந்த யோசனையில் ஆழ்ந்திருக்கும் பாட்டியை கண்டதும் சட்டென்று நின்று திரும்பி பின்னால் மீனாவிடம் பாட்டி ரகசியமாக எச்சரித்தான் எங்கே உள்ளே இருக்காளா கூடத்தில் இருக்காளா என்று பின்வாங்கி நின்றால் மீனா சிம்மாசனத்தில் தான் சாஞ்சண்டு தூங்குறா என்றான் அம்பி மீனா தோல் வழியே ஸ்டைலாக கொசுவி தொங்கவிட்டிருந்த தாவணியை ஒழுங்காய் பிரித்து இழுத்து இடுப்பில் செருகிக்கொண்டு மேலாடை ஒழுங்காக இருக்கிறதா என்று ஒரு முறை தலையை குடிந்து சாதுவாய் உள்ளே நுழைந்தாள் உள்ளே வந்த பின் தான் பாட்டி தூங்கவில்லை என்று தெரிந்தது அப்பா ஒரு பக்கம் நாற்காலிலும் அம்மா ஒரு பக்கம் முகத்தில் முந்தானையை போட்டுக்கொண்டு விம்மியவாறு ஒரு மூளையிலும் விழுந்து கிடப்பது என்ன விபரீதம் என்று புரியாமல் இருவரும் திகைத்து நின்றனர் அப்போது ஜானா சிரித்து கொண்டே அம்பியிடம் ஓடி வந்தால் பாட்டி வெள்ளரி பிஞ்சு வாங்கியிருந்தாளே என்று ஜானாவின் குரல் கேட்டு பாட்டி திரும்பி பார்த்தாள் மீனாவை எப்போ வந்தேள் பாட்டி என்று கேட்டுவிட்டு என்ன விஷயம் இதெல்லாம் என்ன என்று சைகையால் கேட்டாள் மீனா பாட்டியின் கண்கள் குளமாயின மீனாவை பார்க்கும்போது தான் அவளுக்கு இன்னொரு விஷயமும் கணேசையர் கீதாவை தலைமுழுக சொல்வதன் காரணம் பார்வதி அம்மாள் கீதாவை சபிப்பதன் நியாய ஆவேசம் இரண்டும் புரிந்தது பாட்டிக்கு அங்கே கிடந்த அந்த கடிதத்தை மீனா எடுத்து படித்தாள் அதை நீ படிக்க என்று தடுக்க நினைத்தாள் பாட்டி பிறகு ஏனோ படிக்கட்டுமே என்று எண்ணி மீனாவின் முகத்தையே உற்று கவனித்தாள் மீனாவின் முகம் அருவறுப்பால் சுழித்தது அடி நாசமா போக என்று அங்கலாய்த்த வாரே தொடர்ந்து கடிதத்தை படித்தால் அவள் தோல் வழியே நின்று கடிதத்தை படித்த அம்பி கூட விளக்கண்ணை குடிப்பது போல் முகத்தை மாற்றிக்கொண்டான் வீடே சூனியப்பட்டது ஊரெல்லாம் பிளேக் நோய் பரவி கிடக்கும் போது வீட்டில் ஒரு எலி செத்து விளக்கண்டவர்கள் போல் ஒவ்வொருவரும் மிகுந்த சங்கதடத்தோடு இன்னொரு முகத்தை பார்த்தனர் இரவு முழுவதும் கௌரிப்பாட்டி தூங்கவில்லை சாப்பிடவில்லை கூடத்தை ஈசிச்சாரை விட்டு எழுத்திருக்கவும் இல்லை மகனை பார்த்தும் மருமகளை பார்த்தும் மற்ற பேரக்குழந்தைகளை பார்த்தும் கீதாவை நினைத்தும் பெருமூச்சரிந்து கொண்டிருந்தால் வழக்கத்துக்கு விரோதமாய் என்னை வழி அனுப்ப பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து பஸ் புறப்படும் போது முந்தானையால் கண்களை கசக்கி கொண்டாயடி கீதா எப்போதல்லவா தெரிகிறது பாட்டியை நிரந்தரமாக பிரிய போகிறோம்னுட்டு பாவம் குழந்த கண் கலங்கி நின்னுருக்கேன்னு இப்போ புரியுது கண்ணில் தூசி விழுந்திருக்கம்னு நினச்சேனே பாவி என்னடி இப்படி பண்ணிட்டியே அடிக்கடி தன்னுள் குமரி குமரி கேட்டுக்கொண்டால் பாட்டி விடுகின்ற நேரத்துக்கு சற்று முன்பு தன்னையறியாமல் கண்ணயர்ந்தால் கண் கண்விழித்தபோது மாயம் போல் விடுவு கண்டிருந்தது தெருவாசற்படியின் கம்பி கதவோரமாக கைப்பட்டியுடன் வந்து காத்திருந்தான் வேலாயுதம் கண்விழித்த பாட்டி நடந்ததெல்லாம் கனவாகி விடக்கூடாதா என்று நினைத்து முடிக்கும் முன் இது உண்மை என்பது போல் அந்த கடிதம் ஸ்டூலின் மீது கிடந்தது அந்த கடிதத்தை எடுத்து மீண்டும் படித்தால் பாட்டி அப்போது அறைக்குள்ளிருந்து வந்த கணேசையர் இரவெல்லாம் இதே நினைவாய் கடந்து மறுகும் தாயை கண்டு தேற்ற எண்ணி அம்மா வேலாயுதம் வந்திருக்கான் அவள் செத்துட்டானு நினச்சி தலையை சரைச்சு தனியில் போய் முழுகு என்றார் வாய என்று குமுறி எழுந்தால் பாட்டி காலங்காத்தால் அச்சானியா பிடிச்ச மாதிரி என்ன பேச்சு இப்போ என்ன நடந்துட்டுன்னு அவளை சாக சொல்கிற என்று கேட்டுவிட்டு தாங்க முடியாத சோகத்துடன் முகமெல்லாம் சிவந்து குழம்ப கதறி எழுதால் பாட்டி பிறகு சிவந்த கண்களை திறந்து ஆத்திரத்துடன் கேட்டாள் என்னடா தப்பு பண்ணிட்டாவ என்ன தப்பு பண்ணிட்டா சொல்லு என்று தன் தாய் கேட்பதை கண்டு கணேஷ் ஐயருக்கு ஒரு வினாடி ஒன்றுமே புரியவில்லை என்ன தப்பா என்னம்மா பேசுகிறனி உனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிட்டுதா என்று கத்தினார் கணேச ஐயர் அடுத்து வினாடி தன் சுபாவப்படி நிதானமாக மகனின் முகத்தை பார்த்தவாறு அமைதியாக யோசித்தாள் பாட்டி தன் மகன் தன்னிடம் இப்படி பேசுவது இதுவே முதல் தடவை பாட்டி மெல்லிய குரலில் நிதானமாய் சொன்னாள் ஆமாம்டா எனக்கு பைத்தியம்தான் இப்போ பிடிக்கலடா இது பழைய பைத்தியம் தீர முடியாத பைத்தியம் ஆனால் என்னோடய பைத்தியம் என்னோட போகட்டும் அந்த பைத்தியம் அவளுக்கு படீர்னு தெளிஞ்சிருக்குன்னு அதுக்கு யார் என்ன பண்றது? அவ தான் சொல்லிட்டாளே என் காரியம் என் வரைக்கும் சரி வேஷம் போட்டு ஆடி அவ பேர் வாங்காமல் விதாரணையாக செஞ்சுருக்கேன்னு அதனால் சரியாகிடுமா அவள் காரியம் என்று வெட்டி பேசினார் கணேசையர் அவ காரியம் அவ வரைக்கும் சரிங்கிறாளே அதுக்கு என்ன சொல்கிற என்று உள்ளங்கையில் குத்தி பாட்டி சாத்திரம் கட்ட மூதேவி ஆசாரமான குடும்பத்து பேரை கெடுத்த சனி செத்து தொலைஞ்சிட்டான தலைய மூழ்கி தொலைன்னு சொல்கிறேன் என்று பல்லை கடித்து கொண்டு கத்தினார் கணேசையர் பாட்டியம்மாள் ஒரு வினாடி தன்னையும் தன் எதிரில் நிற்கும் மகனையும் வேறு யாரோ போல் விலகி நின்று பார்த்துவிட்டு ஒரு கைத்த சிரிப்புடன் கூறினாள் நம்ம சாஸ்திரம் ஆசாரம் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணியிருக்கணும் தெரியுமா என்ன என்ன பண்ணிட்டு தெரியுமா அந்த சாஸ்திரம் அப்போ நீ பால் கொடுக்கிற குழந்தையடா எனக்கு பதினஞ்சு வயசுடா என் குழந்த என் முகத்தை பார்த்து பேயை பார்த்தது போல் அலரித்தேடா பெத்த தாய்கிட்ட பால் கொடுக்க முடியாத குழந்தை கத்தவே கிட்ட வந்தா மொட்டையடிச்ச என்னை பார்த்து பயத்தில் அலறுவேன் அப்படி என்னை என் விதிக்கு மூளையில் உட்காத்தி வச்சாலடா அந்த கோரத்தை நீ ஏண்டா பண்ணலை கீதாவுக்கு ஏன் பண்ணலை சொல்லு என்று கண்களில் கண்ணீர் வழியை கேட்கும்போது கணே செய்யறும் கண்களை பிழிந்து விட்டுக்கொண்டார் அவள் தொடர்ந்து பேசினாள் ஏண்டாப்பா உன் சாஸ்திரம் அவளை கலர் புடவை கட்டிக்க சொல்லுத்தோ தலையை பின்னி சுத்திண்டு பள்ளிக்கூடம் போய் வர சொல்லித்தோ தன் வயிற்றுக்கு தானே சம்பாதிச்சு சாப்பிட சொல்லித்தோ இதுக்கெல்லாம் நீ உத்தரவு கேட்டப்போ நான் சரி இன்னேன் ஏன் காலம் மாறிண்டு வரது மனுஷாலும் மாறணும்னு தான் நான் பிறந்த குடும்பத்துலேன்னு சொல்கிறியே எனக்கு நீ இருந்த வீடு நலமும் இருந்தது அந்த காலமும் அப்படி இருந்தது சீதா பண்ண காரியத்தை மனசால் கூட முடியாத யுகம் அது அப்போது அது சாத்தியமாகவும் இருந்தது இப்போ முடியலையடா எனக்கு உன் நிலமையும் புரியுறது அவளும் புரிஞ்சுதானே எழுதி இருக்கா உன் சாஸ்திரம் அவளை வாழ வைக்குமாடா அவளுக்கு அது வேண்டாமட்டா ஆனால் டே கணேசா என்ன மன்னிச்சுக்கோடா எனக்கு அவ வேணும் அவ வேணும் எனக்கு இனிமே என்ன வேண்டி இருக்குது என் சாஸ்திரம் என்னோடய இருந்து இந்த கட்டையோட எரியும் அதனால நீங்கள் நன்னா இருங்க நான் போகிறேன் கீதாவோடையே போயிடுறேன் அதுதான் நல்லது அதுக்காக நீ உள்ளூர திருப்திப்படலாம் யோசிச்சுப்பாரு இல்லைனா அவளோட சேர்த்து எனக்கும் ஒரு முழுக்கு போட்டுடு நான் வரேன் என்று கூறியவாறே மாற்றுப்புடவையை சுருட்டி காக்கி பைக்குள் திணித்தவாறு எழுந்தாள் பாட்டியம்மாள் அம்மா என்று கைகளை கூப்பிக்கொண்டு தாரை தாரையாய் கண்ணீர் வடித்தார் கணேசையர் அசடே எது களர நானும் ரொம்ப யோசித்தான் இப்படி முடிவு பண்ணு என்ன பண்ணினாலும் அவன் நம்ம குழந்தடா என்று மெதுவாய் சொல்லிவிட்டு உட்புறம் திரும்பி பார்த்தாள் பார்வதி நீ வீட்டை சமத்தை பார்த்துக்கோ என்று எல்லோரிடமும் விடை பெற்று கொண்டு புறப்பட்டாள் பாட்டி எனக்கு உடனே போய் கீதாவை பார்க்கணும் என்று தானே சொல்லிக்கொண்டு திரும்பும்போது வாசற்படியில் நின்றிருந்த வேலாயுதத்தை கண்டால் பாட்டி நீ போடாப்பா நான் அவசரமாக போகிறேன் நெய்வேலிக்கு என்று அவனிடம் நால நாவை தந்து அனுப்பினாள் இனிமேல் இவனுக்கு இங்கு என்ன வேலை அதற்கென்ன உலகத்தில் என்னென்னமோ மாறுகிறது நான் ஒரு நாவிதனை கூட மாற்றிக்கொள்ளக்கூடாதா என்று எண்ணி சிரித்து கொண்டால் இடுப்பில் பையை வைத்து கொண்டு வாசற்படியில் இறங்கிய பாட்டி ஒரு முறை திரும்பி நின்று நான் போயிட்டு வரேன் மீண்டும் விடைபெற்று கொண்டால் அதோ காலை இளவெயிலில் சூடில்லாத பொழுதி மண்ணில் பாதங்கள் அழுந்தி அழுந்தி பதிய ஒரு பக்கம் சாய்ந்து சாய்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் பாட்டியின் தோற்றம் வேகமாய் ஆவேசமுற்று வருகின்ற புதிய யுகத்தை அமைதியாய் அசைந்து அசைந்து நகரும் ஒரு பழைய யுகத்தின் பிரதிநிதி எதிர்கொண்டு அழைத்து தழுவிக் கொள்ள பயணப்படுவதென்றால் ஓ அதற்கும் ஓர் பக்குவம் தேவை